0: Atenção, atenção, vocês pediram, nós voltamos. Está no ar a Rádio Troika. Muito bem, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas, está começando mais um episódio da Rádio Troika, o segundo episódio desse podcast de política nos canais de Ópera Mundi, a gente está ao vivo no, no YouTube de Ópera Mundi, no Facebook, no Twitter e lembro, lembro a vocês que vocês podem acompanhar depois a gravação pelas plataformas de podcast. Eu sou Lucas Stanislau, repórter de Ópera Mundi e não estou sozinho nessa empreendada, Recebam aqui a repórter mais chevere desse programa, diretamente de Caracas, na Venezuela, Michelle de Mello. Oi, Michele.
1: Oi,
2: oi, Lucas. Oi, Camila. Tudo bem? Oi, pessoal que está nos acompanhando. Que bom estar com vocês aqui mais uma semana. E vamos que hoje os temas estão super quentes.
0: Muito bom. E com a gente aqui também hoje, a repórter que tem a voz mais bonita desse programa, que inclusive ouvi elogios da semana passada para essa, diretamente de Madri, na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila?
1: Boa noite, Lucas. Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que está assistindo, principalmente para quem elogiou a minha voz. É Muito feliz de estar aqui de volta com vocês.
0: A Camila faz o juiz ao nome de, ser, de chamar rádio isso aqui, né? Muito bom. <risos> É, bom, gente, o, o, o tema do programa de hoje, do episódio de hoje, é fronteira com a Colômbia. A Venezuela pede que a ONU ajude a encerrar conflito. A gente já discutiu isso no episódio da semana passada, mas o conflito teve novos desdobramentos, ele se agravou, então a gente vai trazer mais detalhes aqui para vocês hoje. É, mas a gente não vai discutir só isso, a gente vai discutir muita coisa. Então fica aqui com a gente que o programa está muito bom. Antes de mais nada, quero pedir a vocês que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi, é só entrar no endereço que está aparecendo aqui na tela, operamundi.com.br apoio. Também você pode contribuir através do Pix de Operamundi, a chave é essa aqui, apoia.operamundi.com.br e pode mandar o bom e velho superchat aqui pelo YouTube, a gente está esperando seus comentários, se possível, com superchat. É... Camila, a Espanha inaugurou essa semana uh, o que eles estão chamando de vacinódromos, né? Tem alguns para inaugurar ainda. É, como, é que tá, como, é que, como é que tá isso aí? Como é que avança a vacinação no país?
1: Então, a Espanha agora, Lucas, está com uma mega campanha de vacinação para tentar acelerar a vacinação, né? Porque o país, inclusive, já tinha sido criticado pela OMS por estar tá sendo muito lento. É, então, agora vão ser inaugurados alguns vacinódromos. Alguns até já foram, na verdade. É, aqui em Madrid são vão ser três já tem dois inaugurados um no estádio Anda Metropolitano né que é o estádio do Atlético meu time é, outro no Hospital Isabel é, Zendal e o outro que ainda está por inaugurar é no Wisin Center que é um Espaço de eventos, né? É, isso aqui em Madrid, em outros lugares é, da Espanha, também estão inaugurando, já se inauguraram, vão se inaugurar, né? O País Vasco vai ter um em São, Sebast um São Sebastião é, a Galícia tem já 14 recintos feriais é, preparados para isso, na Catalunha vão ser seis, é, regiões como Andalúcia e Múrcia já tinham inaugurado é, espaços de, de vacinação massiva, né, e devem preparar mais alguns. E tudo isso é porque a Espanha recebeu é, ontem, é, segunda-feira, 1,2 milhão de doses da Pfizer e no fim da semana passada tinha recebido mais um milhão de doses da AstraZeneca. Agora já são 12% de, de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose, né, e... É, enfim, estão tentando acelerar isso porque a gente aqui até fala já de quarta onda e o governo da Espanha está muito preocupado com isso porque está voltando a subir o número de casos. É, a média diária agora está por volta de é, 5.700 casos e mais de 80 mortes ou cerca de 80 mortes por dia.
2: Camila, e aí, por cima... Desculpa, Lucas. Eu ia, com, eu ia comentar com você, Camilena, ainda por cima. É, na semana passada a gente comentou sobre o caso do passaporte Covid, e agora estamos discutindo, né, na União Europeia como um todo, é, a possibilidade de implementar semáforos nos países para incentivar o turismo. Porque é isso, que quando a gente está aqui na, na América Latina, a gente não se dá conta que agora que começa a temporada na Europa, né? Agora que é o uhum. grande momento do turismo, porque vem o verão, né?
1: Uhum. É, então, é, muitos países estão é, reiniciando uma reabertura, né, Portugal, por exemplo, tá reabrindo, com agora tá funcionando bar, funcionando museu, e tem o caso do Reino Unido, né, que o Reino Unido tá com recorde de vacinação, com mais de 870 mil doses aplicadas por dia, registrou zero mortes no fim de semana, então eles querem estimular é, o turismo, porque o verão é a grande aposta para reaquecer a economia, né? E aí o Boris Johnson voltou a trazer a discussão do passaporte sanitário... Mas é um tema muito polêmico. No parlamento inglês, por exemplo, não tem sustentação. Então, agora eles estão com essa história do semáforo, que é declarar se um país é verde, amarelo ou vermelho. E aí, em função dessa cor, determinar se quem vai para esses países. Assim, né? Se vão ter voos para esse país. Né, no caso de ser um país é vermelho, pode ser que nem tenha voo para esse país. É, em casos de países amarelos, vai ter que fazer quarentena na hora de voltar. E países verdes estariam liberados, não, sei, não sabem ainda se teria que fazer quarentena ou não, ainda estão verificando como fazer isso. Então, mas aí eu acho que iria muito de cada país, eu não sei se seria uma regra que seria instituída é, pela União Europeia em geral.
0: Agora, daqui, daqui um mês, no meio, no meio dessa emergência sanitária toda, daqui um mês, Madrid vai às urnas para escolher a, a nova governadora, né, a nova é, presidente da comunidade. É, e parece que ontem, né, Camila, saíram as primeiras pesquisas de intenção uhum. de voto dessas eleições. Como é, como é que tá o, o cenário dessas primeiras desses primeiros números?
1: É, ontem saiu a primeira pesquisa do CIS, que é o Centro de Investigações Sociológicas, que é o principal é, centro de pesquisas aqui da Espanha, e ele aponta para um empate entre direita e esquerda, né, a Câmara tem um total de 132 é, deputados, se eu não me engano, então é, a maioria é 66, né. Então, aponta que a, as forças de esquerda, Mas Madrid, Unidas Podemos e PSOE, somariam 68, e o Partido Popular, que é o partido da, da presidenta interina, né, Isabela Dias Ayuso, e o Vox também somariam 68 assentos. Então, está numa situação estranha, porque é, é, a... A Wilson precisaria fazer essa aliança para ela poder formar governo com o Vox, mas é algo que o PP sempre vem tentando, tem tentado evitar. Ah, e 69 é a maioria absoluta, perdão-me. É, mas de qualquer forma, é, ela ia precisar de, de, né, dessa, dessa aliança com o, com o Vox, que é uma coisa que o PP tem evitado fazer. O Pablo Casado, que é o presidente do partido, inclusive, já veio a público para dizer que. É, os madrilenhos têm que votar para dar né, força absoluta para o Partido Popular. E, por outro lado, isso deu muita força para a esquerda, porque a esquerda está se vendo por primeira vez com a possibilidade de é, entrar no governo. Né? Desde 1991, a comunidade de Madrid é governada pelo PP, sem nunca um partido de esquerda. Então, a esquerda finalmente está vendo uma oportunidade de de ganhar, então eles estão tentando estimular as pessoas a irem votar, porque essa mesma pesquisa do CIS deu que a maior disposição de ir às urnas é de pessoas conservadoras, né, porque o voto aqui não é obrigatório, então
0: e, vamos e o, ver e o, Vox, e o Vox parece que é o fiel da balança aí, que é, que é a extrema direita é espanhola, né
1: é, o Vox, para situar um pouquinho, é, foi criado em 2013 por dissidentes do Partido Popular. Né? O Santiago Abascal, que é o líder do partido, é, foi inclusive deputado é, do PP no País Vasco, da onde ele é originalmente. É, e aí o Vox ganhou muita força nas eleições de 2019. Foi a primeira vez que eles conseguiram eleger deputados e logo de cara já se converteram na terceira principal força do Congresso Espanhol. Então, é muito perigoso. É um partido ultranacionalista, xenófobo, racista, é, machista, é, então né, que defende os valores tradicionais espanhóis. <risos> então, a, o Vox é, vai ser o partido que a gente vai ter que ficar de olho nessas eleições para a comunidade de Madrid.
2: Camila, pois é, eu ia te perguntar justamente isso. É, essa polarização da sociedade... É, espanhola, eu acho que já se sente um pouco desde as últimas eleições. Que é, no ano passado é o, o, o só né? O Pedro Sanches passou por várias moções é, tentativas de moções de censura. Enfim, teve que e acho que essa essa polarização na sociedade espanhola. Eu queria saber se ela também realmente se expressa nesse cotidiano, né? Porque eu sinto um pouco que essas eleições em Madrid, queria saber a tua opinião elas realmente refletem isso, parece que sim, né, porque imagina o um empate técnico entre direita e esquerda, sendo que a extrema direita vai ser o fio da balança, é muito, é muito <risos> louco, principalmente para um país como a Espanha, que a gente sabe que tem um histórico, né, de manifestações feministas, por exemplo, né, de uhum. enfim, ter um movimento social ativo. Uhum. Quer saber como é que você sente isso aí?
1: É, eu acho que a questão aqui em Madrid é que, né, por conta do voto não ser obrigatório, eu não sei o quanto é, o que acontece na política realmente reflete o que a sociedade pensa, porque é, é isso, é, quem que elege o, os representantes aqui na comunidade de Madrid, né? É a população conservadora porque é a população que efetivamente vai votar, mas não significa que é, em Madrid necessariamente as pessoas, enfim, exista esse pensamento mais conservador, né? tanto que hum, a ex-prefeita de, de Madrid era do Mas Madrid, que é um partido de esquerda, a esquerda, inclusive, tem muita representação é, na, na, no que seria a nossa Câmara de Vereadores. Né? É, eu acho que o que acontece é que a esquerda está muito fragmentada, é, entre PSOL e Podemos, e estão com muitas brigas internas, enquanto que a direita está tentando, está optando por ou o conservadorismo clássico do PP ou indo para outro extremo, que é o Vox. Tanto que existiu o Ciudadanos, que é um desses partidos novos que surgiu junto aí com o Vox, Podemos, é, que é um partido de centro-direita, mas nessa pesquisa do CIS, por exemplo, ele dá que o Ciudadanos vai ficar de fora da, da Assembleia de Madrid totalmente. Que é uma coisa, é, é uma notícia bastante inesperada. Então, eu não sei se eu respondi muito a pergunta, mas.
0: <risos> não, e preocupante, né? Extrema direito e crescendo né? é sempre preocupante. Sim. É, Michele, é, queria falar com você sobre os conflitos na fronteira com a Colômbia, mas antes, já que a gente está falando, está falando agora de pandemia e como é que avança a vacinação. É, a Venezuela registrou recorde de casos de Covid-19 essa semana, né? E parece que o governo está ampliando a, a quarentena radical por mais alguns dias. Como é que está a situação aí?
2: É, a Venezuela vive hoje o pior momento da pandemia, desde que, justamente, desde que a pandemia iniciou, desde o caso zero, que foi em março do ano passado. E isso, na verdade, já vem sendo a, é, alertado pela Organização Pan-Americana da Saúde há algum tempo, né?, de que essa, esse descontrole da situação da pandemia no Brasil gerou uma segunda onda é, de pandemia em toda a região, em todos os vizinhos. E assim como no Brasil, a gente está vivendo hoje o pior momento da pandemia, né? hoje a gente teve novamente um recorde de, de pessoas falecidas pela Covid-19, mais de 4.600 pessoas. Em outros países também está acontecendo, está sendo o pior momento da pandemia, justamente porque essa nova variante ela é mais agressiva e altamente contagiosa, né? a P1, que é justamente a variante que agora está presente aqui na Venezuela, em quase todo o território. Então, sim, no último domingo, a Venezuela registrou mais de 1.700 casos em 24 horas, uma coisa que nunca tinha acontecido na Venezuela, na verdade, nunca tinha acontecido é, nem de, se, de aproximar tanto de mil casos. Foram 1.700 no domingo e 1.200 no dia anterior. Então, assim, foi é, um, um susto, realmente, né? Por isso, o governo decidiu decretar mais uma semana de quarentena radical. Desde julho do ano passado, a Venezuela... Junho, perdão. Desde junho, a Venezuela vivia um esquema 7 mais 7. Acho que a gente chegou a comentar, inclusive, na semana passada. né Era uma semana de quarentena rígida e uma semana de flexibilização com parte do, do comércio aberto. Agora, a gente vem de três semanas. Essa é a terceira semana seguida de quarentena, ou seja, né, isolamento social. E até agora, o país tem 167 mil casos confirmados, mas desses mais de 90% já estão recuperados, se recuperaram da doença, 152 mil, é, no entanto, tem 1.678 pessoas que faleceram é, pela Covid-19. E é isso, o país vem buscando alternativas, buscando é, ajuda humanitária com organismos multilaterais, como né, a OMS, a ONU, mas também com seus aliados estratégicos. Ontem, por exemplo chegou um novo voo humanitário da China, dessa ponte Beijing-Caracas, Pequim-Caracas, né? É o 13º voo. Chegaram 16 toneladas de ajuda humanitária, de insumos médicos em geral, e juntos 55 respiradores. Isso porque justamente o que está acontecendo agora também é um super, uma, uma superlotação dos hospitais. Aqui em Caracas é, já existe uma lotação de 99% dos leitos é, de hospitais, tanto hospitais de campanha como hospitais que agora é, abriram mais, mais camas, para atender pessoas com Covid, então realmente a situação é crítica.
0: E além de responder a essa emergência sanitária, o governo está tendo que responder a emergência na fronteira com a Colômbia, né? a gente comentou no último episódio sobre esse conflito que a, que a Venezuela está tendo que lidar com grupos paramilitares na fronteira com a Colômbia, ali no, no estado de Apure, né? do lado venezuelano, e o conflito ainda não acabou, na verdade o conflito se agravou do, do, da, na última semana para cá, é, o, o, a, gente, a gente ouve declarações do, do Ministro da Defesa, do Padrinho Lopes, do chanceler eh, Jorge Reaza, estava falando hoje, inclusive, né, sobre isso, e essa semana a Venezuela fez um, fez um, um apelo às Nações Unidas para que, que a ONU intervenha para ajudar a encerrar esse conflito. Né? O, que, que, foi, o que, que foi pedido, Michele, nesse, nesse apelo? Ou, ou, como, o que que o, como é que o governo da Venezuela se endereçou às Nações Unidas?
2: É exatamente esse conflito, a gente já comentou na semana passada, ele começou em 20 de março, então já tem aí duas semanas de, de fogo que se mantém na fronteira. É, a Venezuela mandou uma carta para o secretário-geral da ONU, para o Antônio Guterres, também para o atual presidente do Conselho de Segurança da ONU, que é o embaixador vietnamita, que está nesse momento como presidente do Conselho de Segurança, é, pedindo algumas coisas. Né? Ela já, já tinha entrado em contato com a ONU, é, e também mandaram novamente agora outra carta para a encarregada do setor da ONU que trabalha com minas explosivas, né, com minas terrestres. É, já tinham pedido essa ajuda e reiteraram agora para conseguir desarmar essas minas terrestres que estão sendo postas justamente nessa região. Para tentar explicar um pouquinho como é que é o caso, né, fazer uma introdução para quem talvez não está sabendo de nada desse conflito. É isso, desde o dia 20 de março esse conflito iniciou, são grupos irregulares colombianos que estão avançando sobre o território venezuelano. E como é que eles estão fazendo isso? Com minas explosivas. Por isso que é fundamental que a Venezuela consiga ajuda para desarmar essas minas e conseguir novamente avançar sobre o território. Porque a partir do momento que eles vão explodindo coisas, né, esses grupos armados regulares vão avançando para dentro do território. Isso já gerou, até agora, né, 17 mortos. Entre eles são nove colombianos e oito venezuelanos, militares venezuelanos, além de 39 feridos. Teve sedes de, de, de instituições públicas venezuelanas que foram explodidas, né, que foram atacadas nessas explosões e foram completamente destruídas. Além disso, né, tem 33 pessoas que estão sendo processadas por tribunais militares na Venezuela e mais de 3.500 pessoas que foram obrigadas a abandonar suas casas justamente por conta da violência, porque estavam sendo hostilizadas pelos grupos armados regulares que estavam avançando sobre essa zona. Então, a Venezuela pede é, ao secretário-geral da ONU, pede ao presidente do Conselho de Segurança, que ajudem a intervir para estabelecer um contato com o Estado colombiano. Né? Que o presidente colombiano, Ivan Duque, e outras autoridades, né? e a imprensa colombiana também, vem tratando de, de, de colocar na opinião pública uma ideia de que o problema... É, na verdade né, desse conflito é, foi, foi essa vinda dos venezuelanos para o lado colombiano né, é, é, e eles vieram porque estão tendo seus direitos humanos violados do lado venezuelano por grupos guerrilheiros que têm relação com o governo Maduro, assim, é louco, né?
0: Eu ia te é perguntar louco. exatamente isso tem, tem uma tentativa também de impulsionar uma, uma, de novo uma narrativa de crise migratória, né, da, por parte do governo da Colômbia
2: Exatamente. E, e, no entanto, a Colômbia diz isso. Não, o problema é que tem uma crise humanitária, as pessoas estão fugindo dessa crise humanitária de uma violência promovida pelo exército, né? Pelas Forças Armadas venezuelanas e por guerrilheiros que são amigos deles. A gente não tem nada a ver com isso. É, e, e, no entanto, também não dialoga com o presidente Nicolás Maduro para tentar resolver a situação, né? Porque reconhecem. É, a gestão é, do suposto presidente interino da Venezuela, que é o Guaidó, que hoje em dia não é mais nem deputado. Né? E o Guaidó não tem resolvido nem, nem nada. Então, a Venezuela pede para a ONU é, intervir nesse sentido, né? de dialogar com o Estado colombiano e dizer, olha, vamos, vamos cooperar. A gente tem condições é, se a ONU ajudar de continuar desarmando minas, né? já foram, em tem inclusive esse dado, já foram desarmadas é, sete minas explosivas e foram identificadas outras seis e também foram já é, desarmados seis acampamentos de grupos irregulares colombianos. Então, a Venezuela diz, olha, a gente está conseguindo conter a situação, a gente quer ajuda para terminar de conter essa situação, e a gente quer a cooperação para dizer para vocês, olha, conseguimos mandar devolver para o território colombiano tal e tal e tal, guerril... é, enfim, suposto guerrilheiro ou paramilitar ou pessoa insurgente, para que vocês consigam deter essas pessoas e julgar essas pessoas, né? que elas passem pela justiça é, colombiana, enfim, afinal, é, esses grupos irregulares fazem parte de um conflito armado que já, já dura mais de 50 anos na Colômbia. né? Então, o que a Venezuela diz é isso, vamos cooperar e vocês têm que tentar resolver esse conflito, não tem nada a ver com isso. Inclusive, a Venezuela é, já dispôs de barcos humanitários desde o domingo, para que esses venezuelanos que foram obrigados a deixar suas casas possam voltar e sejam atendidos pelas autoridades venezuelanas do lado de cada fronteira, né? Agora, para não me alongar muito mais, só que tu me deixou essa, essa aí quicando, Lucas, sobre a questão do, do, dos direitos humanos, né? Acho que por que é importante também a gente ficar atento em relação a esse discurso do lado colombiano e essa tentativa de posicionar na imprensa é, o discurso de que o problema é uma, uma crise humanitária, de imigração, porque há algum tempo a oposição venezuelana, aliada né, ao atual governo colombiano, vem tentando posicionar também uma ideia de que é preciso ativar o mecanismo R2P contra a Venezuela. O mecanismo, R2P é o mecanismo de responsabilidade para proteger, o que significa? E é, isso foi assinado é, pela ONU, né, pelos países membros da ONU. Significa que a ONU poderia intervir ou que outros países poderiam intervir, inclusive militarmente, né, num, num país, quando verifica que aquela população não está sendo atendida pelo Estado, ou, é, pelo contrário, né, está sendo, de alguma forma, reprimida por esse Estado. Então, qual que parece ser o discurso agora é justamente esse, né, dizer que, olha, tem repressão na Venezuela que está fazendo com que essas pessoas venham para cá. E isso tem a ver com eles e com grupos que são amigos deles, a gente não tem nada a ver com isso precisamos intervir aí, e a Venezuela está dizendo assim, não, peraí, não é, não é bem assim, né, são grupos irregulares vinculados ao narcotráfico que é realizado na Colômbia e que estão tentando avançar sobre o meu território, eu estou dizendo que eu não vou permitir, né, e estou prestando todo o apoio necessário é, para que os venezuelanos voltem para o meu país, mas a situação é bastante complicada, Lucas.
0: Agora, para terminar, Michele, é a última. É, como é que a população venezuelana está reagindo a isso? Porque, se fosse, por exemplo, aqui no Brasil, eu soubesse que grupos teriam colocado Minas Terrestres na fronteira, por exemplo, com no Rio Grande do Sul, é, ou na Amazônia, eu ficaria extremamente preocupado. Como é que a população venezuelana está reagindo a essas notícias?
2: Sim, existe, existe uma, uma preocupação grande. É, acho que existe um clima também, nacionalmente, assim, de. de de tensão, né, de, de uma possível guerra, afinal é um conflito que já dura duas semanas, um conflito armado, né, que ninguém sabe muito bem no que pode desembocar. É isso, ontem saiu o ministro da Defesa é, ofereceu uma coletiva de imprensa, que deu todos esses dados, né, sobre as pessoas que foram capturadas, etc. Hoje saiu a Chancelera Reaça, como você comentou, que reiterou essa série de, de chamados à ONU, inclusive comentou que vão entrar em contato com a presidência do México, que agora realiza, tá... Na presidência da CELAC, né, que é a comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, para que também ajude é, no diálogo com a Colômbia, com o Estado colombiano para conter essa situação. É, então, sim, existe uma tensão, inclusive em toda essa zona, né? O presidente Nicolás Maduro decretou é, a criação de uma zona operativa especial em, em toda essa região do estado venezuelano, é, se chama Estado Apuri, né? Toda essa região do estado Apuri são três municípios que estão em toque de recolher. É, e com a mobilidade dentro desses municípios restrita, né? As pessoas não podem ir de um município para o outro a não ser em casos né, muito justificados. Mas é isso. Você tem uma região do país que está totalmente militarizada hoje, né? Teve uma movimentação de 94 tropas para essa zona operativa especial. Então tem um clima tenso, né? Tem um clima tenso que é, que é isso. Não bastasse a gente estar tá passando agora aqui na Venezuela, o pior momento da pandemia, também tem esse ataque na fronteira. Então Vamos ver o que isso vai desenrolar.
0: Muito bem, preocupante. É, é isso, gente. Antes da gente passar para o segundo bloco, uma rapidinha aqui ó, da Denise Coelho é, para Camila. Os franceses continuam invadindo a Espanha, Camila?
1: <risos> continuam. Infelizmente, estava é, até comentando antes do programa aqui com o Lucas, é, que a gente anda na rua e só escuta francês, né? A situação na França está complicada, no domingo eles entraram no terceiro lockdown, é, inclusive a França também vai inaugurar esse mês 35 vacinódromos, é, eles registraram recorde de, de casos nos últimos cinco meses, com mais de 46.600 casos, é, então, no total, a França já tem quase 5 milhões de casos registrados e mais de 96 mil mortos, né? Então, os franceses estão preferindo vir para cá e estão ficando.
0: E se, você, se você que está assistindo não entendeu a, a piada da invasão, volta lá no primeiro episódio, está lá nos canais de Operamundi, no Spotify, ouve lá que isso. a gente comentou bastante sobre isso no primeiro episódio. É, gente, vamos passar para discutir agora um tema é, muito relevante que, que, que rolou essa semana é, nos Estados Unidos, que foi o julgamento que está rolando, na verdade, né, o julgamento do ex-policial Derek Chauvin, que assassinou o cidadão negro norte-americano George Floyd. Hoje o julgamento completou uma semana já que está rolando, é, parece que vai rolar ainda por, por mais algumas semanas, vai, vai demorar para acabar. É, para quem não se lembra, e assim, acho muito difícil não se lembrar desse caso, porque foi um dos casos mais terríveis que a gente acompanhou, no ano passado, o George Floyd foi morto durante uma, uma violenta abordagem policial em Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, no dia 25 de maio do ano passado. E a morte do Floyd desencadeou uma, uma onda massiva de protestos é, por todo o país. Assim, milhares de cidades registraram protestos é, antirracistas. Né? O movimento Black Lives Matter que conduziu esse, esse, essa onda de protestos. E definitivamente marcou ali ó, o, o período final né, do, do mandato do, do ex-presidente Donald Trump e meio que pautou o debate, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, né? A questão, do, do, a questão racial e o movimento antirracista ganhou uma relevância gigantesca depois da, da trágica morte do, do George Floyd. É, eu queria que a Camila contasse pra gente é, é, o que, que já, já surgiu desse julgamento, né? Quem, foi, quem já foi ouvido como testemunha? E, e se existe uma previsão de encerramento? Como é que está se encaminhando?
1: Uhum. É, no momento, é, a promotoria já chamou muitos preparadores da polícia é, estadunidense para falar um pouco sobre quais são os protocolos de abordagem da polícia e tentar demonstrar que o, o protocolo do, do Derek Chalvin, não sei como fala o nome dele, perdão, <risos> foi inadequado, foi excessivo e foi o que efetivamente provocou a morte do George Floyd, né, porque o que a defesa alega é que na verdade ele teve uma parada cardíaca e por isso ele acabou morrendo é, e não por uma atuação é, do, do policial né é então estão chamando esses preparadores da polícia, que todos eles concordam no sentido de que é, não era necessário ajoelhar, enfim não vou entrar em detalhes porque é muito forte mas que a abordagem do policial foi incorreta é, testemunhou também o um médico que declarou é, a morte do George Floyd, falando que efetivamente ele morreu por asfixia e não por um ataque cardíaco é, e também já falou a chefe de polícia de Minneapolis, ela chama Medária arredondou e ela falou que a ação do chauvo deveria ter parado a partir do momento que o George Floyd já não estava mais é, resistindo e que realmente ele saltou o protocolo, né? Violou os protocolos de atuação e de abordagem.
0: É, lembrando que uma frase ficou ficou muito marcada, né? Que o, que o que o Floyd repetia, né? Que I can't breathe, né? Eu não consigo respirar. Uhum. Que depois virou uhum. a palavra de ordem todas as manifestações, assim, é muito impactante. Camilo, Sim. eu estava tava percorrendo aqui os depoimentos de, de alguns que eu, que eu assisti é, e eu vi um muito marcante que foi que eu, do dono da loja, porque, assim, para quem não se lembra do caso, o Floyd foi, foi abordado pela polícia por ter supostamente tentado passar uma nota falsa, né, uma nota de 20 dólares falsa e o dono da loja, que ele estava tentando é, é, comprar ali alguns itens, chamou a polícia por conta dessa nota uhum. falsa. E esse depoimento, o, o dono da loja foi, o, o caixa, né? O funcionário da loja foi 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 depor. E ele e ele, e ele disse assim, é, é, eu me arrependo de ter feito o que eu fiz, porque talvez se eu não tivesse chamado a polícia, nada disso teria acontecido. É, é, como, é, como é que você viu esse depoimento? Esse depoimento é o mais forte até agora, dos que eu vi, foi, foi o mais impactante.
1: Com certeza, é, o depoimento da chefe de polícia eu acho que foi um dos mais importantes, mas do ponto de vista é, do depoimento mais impactante, com certeza foi esse, é, o, o dono da loja, porque né como você falou, quem chamou o, a polícia foi o Caixa, é, o, o dono da loja não estava no momento, é, inclusive, e ele mesmo já tinha se pronunciado lá em 2020, falando que é, normalmente não, há, é, não é a recomendação que eles davam para os funcionários da loja de chamar imediatamente a polícia, e que ele, ele contou um pouco como é que foi o momento ali, e que o caixa, inclusive, quando viu a forma como a polícia estava agindo com o George Floyd, voltou a ligar para o dono da loja e perguntou o que fazia, e, e o dono da loja não sabia, ele falava a gente chama a polícia para polícia né para policiar a polícia é, e aí quando esse caixa o né, que estava trabalhando lá no dia que foi que chamou a polícia é, falou isso realmente foi muito é, impactante
2: eu acho que foi é. uma situação super é, triste impactante uhum. para todo mundo que estava ali né teve um outro Sim. uma outra cena muito forte também que foi uma das, das testemunhas era né? um senhor negro é, que se chama Charles McMillian, que ele desatou a chorar durante, durante o julgamento, contando né, disso, dessa situação de, também de impotência, né, porque haviam várias pessoas que eram testemunhas que estavam vendo a situação, inclusive que gravaram, e foi o que fez com que a situação hoje se convertesse né, num processo realmente, né, essa denúncia chegou a ser um processo judicial, é, de não saber o que fazer. Né. E eu acho que, é, não sei se vocês viram, mas também... O, o depoimento da, da namorada, né? Do George Floyd, uhum. da Courtney Ross. Acho que também foi bastante impactante. Toda a história que ela contou, né? De como eles conheceram e tal. E eu acho que foi muito interessante que ela foi sincera também no próprio depoimento dela, né? Ela assume que tanto ela como o George Floyd, sim, tinham... É... Adicção, eu ia falar, né? Que é oportunal na cabeça da pessoa, tinha um vício, uhum. tinha um vício sem opioides, né? Que isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Inclusive, a overdose por opioides é uma das maiores causas de morte hoje dos jovens nos Estados Unidos e eles tinham esse vício, ela disse que ela reconhece, né? Mas como você também comenta, né, Camila? Nos, os outros depoimentos médicos também confirmaram, e o próprio laudo médico confirmou que não foi por o consumo de substâncias é, vinculadas ao ópio. Que ele, que ele faleceu, né? Porque essa, teve também essa tentativa de criar essa ideia de que ah, o cara tava drogado. Ele porque era foi, droga, foi pego drogas,
1: eu acho, na corrente sanguínea dele, metanfetamina e tal. Mas é, foi desconsiderada essa teoria, justamente. Perdão, Michelle, continua. Não,
2: não, era, era isso mesmo, era isso mesmo. Porque tentaram criar toda uma ideia de Sim. que ah, não, ele era um bandido, tava drogado, tava loucão. E foi por isso que aconteceu isso, não foi, né?
1: Sim, inclusive, a defesa... É continua com esse argumento, obviamente, é, e agora aproveitando, porque o, o colega dele, que tava com ele no carro, que agora me fugiu o nome, ele se recusou a testemunhar, né, ele tava com o George Floyd no carro, então ele viu a ação policial, apesar de não ter vido, visto o momento exato, é ali porque, né, tava no chão, enfim, ele estava dentro do carro, mas ele viu a atuação policial e ele viu os outros policiais não fazendo nada, inclusive esses outros policiais é, enfrentam é, acusações de terem sido cúmplices ao assassinato do George Floyd, e aí esse colega dele não quer testemunhar porque atualmente ele está na, na cadeia, se não me engano, por acusações que têm a ver com outras coisas. E ele alegou a quinta emenda, né? De que ele não vai é, dar nenhuma declaração que possa é, incriminá-lo. Então, o juiz do caso ainda não sabe se vai é, obrigar que ele venha a testemunhar. É, de momento, ele, ele pediu só para a defesa do policial, né? Do Derek Chauvin, é, escrever uma série de perguntas que gostaria de fazer para o para esse colega do George Floyd, para que o advogado, a, o advogado, não me recordo, dele avalie se essas perguntas levariam ele a se incriminar no caso ou não. Mas, enfim, a defesa está se aproveitando do fato de que ele não quer testemunhar, porque é, justamente dá força para essa teoria de que foram as drogas que provocaram um ataque cardíaco, enfim.
0: É, e sobre isso é a, é a boa e velha tática de criminalizar a vítima, né? Assim, sempre. É, Michele, falando um pouco do lado político dessa, desse caso, né, não só da, do assassinato do Floyd, mas do julgamento também, porque quando o Floyd morreu, a gente, a gente viu que foi, foi um acontecimento, foi um fato que marcou muito as eleições né, norte-americanas do, do ano passado, é, se não, talvez se não, se não houvesse a pandemia, se não houvesse Covid, teria sido um do, o fato mais marcante, porque pautou o debate político ali nessa questão racial, que de um lado você tinha o Trump com declarações eh, odiosas, enfim explicitamente racistas, né? E o Biden tentando moderar um pouco o discurso, tentando fazer esse contraponto. Tanto é que isso se reflete, se refletiu um pouco, né? Pelo menos no campo da narrativa, né? Na composição do governo dele, ali, é, é, como como que talvez um, um, uma condenação do do, do do Chove, né? Desse ex-policial poderia influenciar nessa nessa narrativa é, é, do Biden, nessa narrativa desse governo democrata de agora?
2: É, eu acho que o que aconteceu com o George Floyd, né? Só para voltar um ponto rápido, né? Essa, toda essa denúncia, os vídeos, etc. Como você disse, foi é, o que desatou esse esse boom do movimento Black Lives Matter, que já existia antes, mas que depois tomou muito mais força desse caso, não só nos Estados Unidos, né? No mundo. Vamos lembrar que também no Brasil, enfim, várias partes do mundo, na Europa, mas no Brasil também teve várias manifestações que foram protagonizadas pelo movimento negro. É, não só por conta do George Floyd, mas denunciando que esse tipo de situação né, de, violência, de violência policial, né, de, de, de repressão à juventude negra, à população negra, acontece não só lá, né, em, todo, em todos os lugares. O racismo está aí presente. E é isso, né, tentar acusar que o cara é um drogado também é outro reflexo do racismo aí, aí por detrás. E eu acho que certamente esse caso foi decisivo para as eleições dos Estados Unidos, né? Vamos lembrar que Joe Biden foi vice-presidente do Barack Obama, então ele já vinha, digamos, é, com uma certa vantagem em relação ao Trump em, é, com o um eleitorado afro-estadunidense, né? Com a população negra nos Estados Unidos, porque ele já vinha desse histórico de ser um presidente, um vice-presidente do primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Ainda que é bastante discutível. É, o quanto é, o, o Barack Obama realmente fez pela população negra dos Estados Unidos. Né? A população carcerária negra, por exemplo, aumentou durante as gestões Obama-Biden. Então, acho que tem uma série de nuances aí por detrás do que, que representa essa, é, essas figuras dentro do Partido Democrata né? e, e os apoios que elas têm por detrás delas nessa representatividade. Agora sim, né? o Biden faz pouco agora novamente disse, né? a, a, a chefe de, de imprensa do gabinete do Biden falou que ele ia acompanhar de perto né? todo o caso. É, a vice agora do Biden é uma mulher é, negra, afro-estadunidense, com, é, com uma origem também imigrante, né? Os pais dela são um dos pais é, indiano, é que é a Kamala Harris. Então é justamente essa nova tentativa do Partido Democrata de dizer assim: não, a gente está com, com, com a diversidade, no entanto, eu acho que esse é um discurso é, um, pouco, um, pouco, um pouco frágil, se a gente for um pouquinho mais a fundo ali na história, assim, né? Acho que o movimento Black Lives Matter foi, foi importantíssimo para denunciar, por exemplo, derrubar estátua de escravagista, que isso aconteceu também em outros lugares do mundo, é, nos Estados Unidos, dar visibilidade realmente para a questão negra nos Estados Unidos e no mundo, né? Mas, por exemplo, já existem pessoas que, que, que apontam que desde esse período pré-eleitoral houve financiamento do Partido Democrata a algumas manifestações justamente porque sabia que isso iria é, beneficiar o Partido Democrata eleitoralmente. E a escolha da Kamala Harris como vice foi estratégica para isso. Né? No entanto, novamente, o próprio movimento negro, inclusive dos Estados Unidos, questiona que tão, é, 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 digamos defensora dos direitos da população negra, Kamala harris pode ser ela. Antes de ser senadora pelo estado da Califórnia, ela também foi procuradora-geral desse estado. E justamente ela era conhecida por ser uma figura linha dura nessa guerra às drogas, que assim como no Brasil, nos Estados Unidos também é usada para aumentar o encarcelamento da população negra. Então ela teve uma série aí de casos em que ela atuou em que ela não foi favorável, por exemplo, a, não sei, a fazer uma investigação talvez um pouco mais detalhada é, em determinadas denúncias que não tinham tanta consistência. Então, é contraditório, né? É contraditório que essa gestão atual diga vamos acompanhar de perto o caso do George Floyd se, na prática, essas pessoas, em outros momentos que estiveram em posições de poder, não atuaram a favor da população negra. Mas vamos ver, eu acho que é pouco a pouco, né? Os avanços em qualquer sociedade, eles vão tendo que ser conquistados pouco a pouco.
0: É isso. E nós aqui no Operamundo seguiremos... De perto esse julgamento até o final, e pode apostar que a gente traz de volta esse tema aqui quando, quando saírem novidades. A gente traz aqui para a Rádio Troika. É, queria dizer que nosso, nosso episódio de hoje está internacional: tem gente aqui da Espanha, tem gente de Quebec, no Canadá. É muito bom, viu? Obrigado, gente. Estou tô, tô gostando aqui dos comentários. Comentem aí se estão gostando do segundo episódio da Rádio Troika para a gente fazer o terceiro, quarto e, e muito mais. É, passando agora para o terceiro bloco, que é o bloco favorito da audiência, não sei acho que sim que é o nosso querido FBA Mundo o festival de besteiras que assolam o mundo, inspirados diretamente em Stanislau Ponte Preto, o grande jornalista brasileiro que criou o FBA Pá, né o festival de besteiras que assolam o país e que seria muito bem-vindo de volta hoje, porque é, as besteiras são grandes e até muita muito notícia. bem, é isso é isso. ia vender livro demais Camila Varenga, a mais recente campeã do FBA Mundo. O que você traz para a gente essa semana?
1: Olha, não queria dizer nada, mas acho que essa semana eu ganho de novo, hein? Porque o que aconteceu foi que o Leopoldo Lopes tomou multa na Galícia por saltar as restrições de circulação dentro da Espanha. né? A gente não pode viaj viajar entre comunidades autônomas, e ele foi para Galícia. A justificativa dele é que ele estava de tour pela Galícia, para falar mal da Venezuela, obviamente, né? Não sei o que, que ele estava fazendo de tour ali, mas assim, e estava de tour para trabalhar, mas estava com a família, estava com os filhos, estava com a esposa né, e ele mora aqui em Madrid, então é, ele tomou tomou multa, por não obedecer a, as regras do...
0: Mas explica pra gente quem o Leopoldo Lopes, o que o qual, qual é o ah. passado? Né? Isso, isso, deixa a coisa mais, mais a engraçada. A conversão
1: começa com você, hein, Leopoldo Lopes. A gente tem que mandar eu... um, um tweet para ele, pois é, né? Eu vou passar essa bola para Michelle, porque eu acho que a Michelle tem condições de explicar muito melhor quem é o Leopoldo Lopes do que eu.
0: Antes da Michelle responder, eu quero lembrar que eu não falei aqui: vocês podem votar na, no, 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 no FBA Mundo aqui na besteira. Que merece o troféu Febamundo dessa semana, tá? Votem, votem não votem em mim, votem na Camila, que a Camila vai trazer o melhor possível. <risos> vai lá, Michelle.
2: Pois é, a Camila não quer, tá defendendo esse título com força. Não vem pra brincar. <risos> É, não, o Leopoldo Lopes ele é o, um, hoje seria o número 2, digamos, da oposição aqui, porque o Guaidó, digamos que seria considerado o número 1, um, mas o Leopoldo Lopes ele é um dos principais líderes do partido voluntar popular, que seria vontade popular em português que é um desses partidos de extrema-direita, o qual o Guaidó faz parte, foi fundado pelo Leopoldo Lopes, e que desde 2000, de 2017 organizou -se as segundas Guarimbas, que seriam os atos violentos opositores, foram esses atos que foram famosos, né? que parece que toda a Venezuela estava metida numa guerra civil, né? que tinha barricadas, e que as pessoas que se pareciam chavistas foram queimadas vivas. Esses atos foram organizados, entre outras pessoas, pelo Leopoldo Lopes. Em 2014, ele também já tinha organizado as primeiras Guarimbas, mas aí em outro partido, nesse outro partido que se chama Primeira Justiça. É, e é isso, ele estava em prisão domiciliar, justamente por ter sido processado, condenado, pela por ter sido responsável pelo assassinato de 11 pessoas em 2014. É, e ele fazia prisão domiciliar, cumprindo prisão domiciliar até abril do ano passado quando abriu do ano passado, isso, abriu não abriu de 2019, perdão. É, é que esse ano da pandemia, gente, meu Deus, cancela esse ano na nossa vida, né? É, até dia 30 de abril de 2019, que foi e na, quando... E na Operação
0: ele... Gideon, eles soltaram o Leopoldo, né? Ele estava em prisão domiciliar e soltaram ele ali, né?
2: Foi antes da Operação Gideon, aí é que tá. Ele foi em abril, no dia 30 de abril, ele sai é, da prisão domiciliar, é, e vai tentar é, é, coordenar, não seria 30 de abril de 2019, vai tentar coordenar uma tentativa de golpe, que foi uma tentativa de tomar uma base aérea militar. Foi isso, é, pela na região, Isso, na região central aqui de Caracas, da capital. Ele foge da prisão, tenta dar um golpe, apenas, tenta dar um golpe com o Guaidó, não conseguiu, e aí ele vai e pede asilo na Embaixada da Espanha. E aí, justamente, é, logo depois da Operação Gedeon, que aí sim foi em maio do ano passado, que foi a tentativa de invasão paramilitar, é quando ele aproveita para fugir do país. O Leopoldo Lopes fugiu fugiu da Venezuela, diretamente da Embaixada da Espanha, e foi para Madrid. Isso porque a família do Leopoldo Lopes é uma família tradicional espanhola, ele tem vários é, familiares ali, inclusive o pai dele é deputado no Parlamento Europeu. Então, a é gente de muita grana, de muita influência na política... É, de direita na Venezuela e de muita influência na política enfim, de direita também na Espanha. E tá aí, ó. E não só de quarentena. direita,
1: hein? E não só de direita, hein? Porque a esquerda aqui na Espanha, assim, o pessoal é o Partido Socialista, né? Mas de socialista não tem muito. E <risos> é, não, não se pronuncia contra o Maduro, né? O único que tinha se pronunciado em, em apoio e solidariedade à Venezuela tinha sido Pablo Iglesias. E quando isso aconteceu, e isso faz um tempo já, porque quando isso aconteceu foi um escândalo, ele foi muito criticado também entre outras, é, é, entre companheiros de esquerda, né, então mesmo dentro da esquerda... É, claro, o PSOL é governo hoje e foi o governo
2: do PSOE que recebeu o meu né, não precisa ter mais nada. Exato. Recebeu ele na Embaixada em Caracas e recebeu ele agora Exato. em então, Eu
0: então, me lembro... Eu me lembro desse dia de La Carlota, Michele, o Leopoldo e o Guaidó, uma foto assim, tipo o quarto farol, sabe, um atrás do outro, assim, o golpe foi derrotado em menos de 24 horas, gente, tá aí. É...
2: Exato, exato. Curioso. Bom, o Leopoldo Lopes é essa pessoa aí, tranquilinha, agora
1: furão de quarentena, além de tudo. Exato. Agora montado. Agora a sua, Michele, quero ver se você supera essa, hein. Vai lá, Michele. <risos> Eu acho que não, sabe? Eu continuo, as
2: eu eu pessoas acham que eu sou meio nerd, hacker, sou toda ligada no mundo da tecnologia, mas não, mas de novo eu trago uma notícia sobre o mundo da tecnologia, porque essa eu também eu muito bizarra. Essa semana aconteceu um dos maiores vazamentos da história aí de dados do Facebook, de novo, né? Facebook é uma plataforma muito pouco segura, e mais uma vez, foram dados pessoais de 533 milhões de usuários, mas o mais bizarro é que entre eles estava quem, nada mais, nada menos que Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, inclusive o endereço, o telefone pessoal dele, tudo isso vazou, é, e junto com ele outros oito milhões de brasileiros. Então, essa é a notícia bizarra. Cuidado com os dados pessoais de vocês na internet, pessoal, principalmente no Facebook.
0: O médico e o monstro, né? O feitiço contra o feiticeiro, várias piadas prontas aqui agora vocês aí no chat, votem aí votem votem. na Camila que tá sensacional dela Michelle, desculpa, mas essa eu vou Sim. falar o meu aqui agora, eu mas eu não vou falar eu,
2: eu, eu é
0: tipo é tipo entrar saída, nos... é, é tipo entrar pra tocar depois de Jimi Hendrix, sabe, é muito difícil mas eu, a, gente, a gente vai tentar gente, essa semana essa semana o Premier de Israel Netanyahu foi, foi retomado o julgamento contra ele Netanyahu tem várias acusações pesando contra ele a mais ou menos uns três anos que ele foi indiciado, mas o processo já, já era acusado bem antes, acho que uns cinco anos já tem rolando essa, essas acusações contra ele, e o julgamento foi retomado essa semana, e mais uma vez, pela terceira vez, desde que o processo existe, ele voltou a dizer que tá, estão que tentando um golpe contra ele, mas, mas assim, tudo bem, direito dele, mas assim, é, faz cinco anos que, que existem acusações contra ele, três anos que, que o processo já está rolando, um golpe demorado, né, eu fico me perguntando, se talvez ele tivesse um o Eduardo Cunha, ele teria, teria caído mais rápido, talvez. É, é, mas é isso, ele é, ele é acusado de ter recebido suborno, e entre os subornos tem charuto coíba, que é aquele charuto cubano mais cobiçado, mais, mais desejado por todo mundo, é, champanhe de empresários por, por troca de favores, e até, acusa, até acusações assim de, de presentes, até acusações mais sérias de dar incentivo fiscal para grupo de comunicação, falarem bem do governo dele na imprensa. Então, assim, o caso é sério, mas... Bibi, de novo, o golpe não tá colando mais essa, sabe? Ele falou isso em 2019, falou em 2020, agora, de novo, assim... Ou o golpe tá muito demorado, ou, ou tem alguma coisa estranha. É...
2: Não, dá pra, não dá esse conto de que... Essa história de que a pessoa é a vítima com um monte de prova, com um monte de investigação, não tem mais como, né?
1: Tem que mudar e segue a disputando aí. a
0: eleição, e segue no poder, inclusive, assim, é, acabou, o presidente Israel hoje convidou ele a formar governo, e tudo indica que não vai conseguir formar de novo, porque as eleições de Israel dariam o um FBA Mundo por si, né? A gente pode fazer um programa só falando disso, que a quarta eleição em dois anos foi na, na semana retrasada. E de novo, nenhum partido parece, parece que está se encaminhando para a maioria e o impasse parece que vai continuar. Está assim, aparecendo é...
1: na Espanha
0: <risos> Sim, de
1: 2018-2019.
0: É, o parlamentarismo proporciona altas conversas, altas piadas para a gente. Hein? Sim, <risos> gente. É, de novo, votem aí no chat enquanto vocês votam. Eu quero lembrar mais uma vez que vocês podem fazer uma assinatura solidária de Ópera no endereço que está aparecendo aqui, operamundi.com.br barra apoio pode contribuir pelo Pix que é a opção mais nova aqui para contribuir com o Operamundi, por essa chave aqui, apoia.operamundi.com.br e mandar um comentário com o Superchat aqui pelo Youtube, a gente agradece muito os comentários com o Superchat inclusive quero agradecer o Francisco Loyola que já mandou um Superchat aqui pra gente obrigado Francisco é e é isso, a gente tá se caminhando para o final olha só, votos contagem é, Lola Andrade votou na multa do Lopodo, tá
1: arrasando
0: o Marco votou na Camila também Denise, Camila
1: Camila, vou de Camila rumo ao tri, tem não, gente que acredita, acredita
2: já organizada assim, não dá, não sei bem mais armada nas próximas
1: <risos> assim, tô me sentindo muito Michele, especial, obrigada
0: acabou, Michele, acabou pra gente não tem mais jeito se a Camila ganhar o tri, vem a Júlia se vem a Júlia se hein? Olha aqui o Thiago botando na Camila música. já é. Ela
2: vai ter que pedir música na semana que vem, mas ó. Obrigada, Sensacional.
0: gente. Sensacional. Obrigada, obrigada, música Por falar em música, a gente tá acabando o programa, mas tem surpresa no final, vocês já sabem, que tem o nosso chorinho. Quero agradecer a audiência, é, todos que acompanharam até agora. Se inscreve no canal do Ópera, curte o Facebook, é, nos siga no Spotify também, que a gente tá, tá lá já, Apple Podcasts, Google Podcasts, segue a gente lá nas plataformas. Você que não, 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 quer, não quer ver a gente aqui pelo vídeo, que é só ouvir nossa voz, é, segue lá a gente nas plataformas de podcast. É, semana que vem tem mais. Camila Varenga, obrigado pela participação, foi sensacional. Qual é a sua dica dessa semana e os seus informes finais, por favor?
1: Bom, obrigada, Lucas. Obrigada, Michele. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada a todo mundo vo que votou em mim, <risos> meu febre Amundo. A minha dica cultural dessa semana, para não falar de novo de pandemia, eu vou sugerir uma música do Joaquim Sabina. Ele é um cantautor, né? Então, que Canta e fala, mais ou menos, né? É, da, de Andalucia, né? ele é de Rain, ele está vivo, é, che, se chama de Barro en Atocha, que é eu desço em né? Atocha, eu desço no sentido de eu desço do ônibus ou eu desço do trem, já que eu estava falando de, de eleições na comunidade de Madrid. Então, né, em partes da letra, ele menciona é, pontos turísticos ou muito conhecidos da, da, da cidade aqui, né? A Porta de Alcalá, fala da praça de touros, é, fala das estátuas do Boteiro que estão espalhadas pela cidade, né? E fala e tem um trechinho que fala: "A mitad de caminho entre el infierno e el cielo, yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid." Então, entre é, no meio do caminho entre o inferno e o céu, eu desço em Atocha, eu fico aqui em Madrid. Então, essa é a minha Sugestão de hoje
0: sensacional. Oh, uma
2: declaração de amor a Madrid, que belo.
1: Amo.
0: <risos> Maravilhoso. Ou como a Michelle diria, chevre. Michelle, Chez. obrigado, <risos> brigadão por essa, por essa, mais por essa participação, é, sua dica cultural e seus informes finais. Valeu, Michelle, obrigado, viu?
2: Imagina, obrigada a vocês, obrigada pelo convite. É... Muito obrigada, Camila. Boa noite, para a gente já é super tarde, então, brigadão também por mais um dia de trocas, muito bom. A minha dica é de cinema. Está rolando aqui na Venezuela um festival de cinema, só que ele é online, aberto, gratuito, então, para quem quiser, é, no Brasil, na Espanha ou em qualquer outra parte, pode assistir. A única coisa é que tem que entender um pouquinho espanhol, porque as legendas estão em espanhol daí, né? Mas é um festival de cinema que se chama Edias. Ou a Camila falaria com outro sotaque, gente. Eu falo Edias, porque estou em, estou em Venezuela. Como é que é, Camila? Edias. que bela. <risos> Bom, o Festival Elas é um festival com, com vários filmes de, com diretoras mulheres, justamente para celebrar a produção cinematográfica feminina. Ele é apoiado por instituições venezuelanas, ele está sendo promovido né, por uma fundação cultural aqui da Venezuela que se chama Cultural.com. esse é o site, ali estão todos os, os filmes disponíveis até o dia 9, então quem quiser aproveita para ver e tem apoio também da União Europeia e apoio do Instituto Goethe, que é um instituto cultural vinculado à Embaixada da Alemanha então os filmes são também filmes, tem também filme europeu filme alemão, tudo produção de mulheres está muito bom, eu deixo essa dica aí para vocês
1: Opa, eu quero ver. Qual é o nome mesmo? Michele, do site Tras, Trasnocho,
2: ou Tras... seja, né, de quem quem tá trasnoiteado, é quem não dormiu muito bem a noite, uhum. dormiu pouco, né? Para quem tá, para quem não fala espanhol, né, tá junto aí. <risos> trasnocho cultural, ou seja, cultural, né, igual que, que a gente ponto com. Esse é o site. Bem Boa, fácil. Adirei. Trasnocho cultural, Festival Edias, seria elas com dois Ls, para quem está nos acompanhando aí. <risos>
0: Maravilha, gente, eu quero agradecer mais uma vez, é, eu vou trazer essa semana a minha dica, é um disco, mas eu quero obviamente destacar uma canção desse disco, mas o é um disco A Arrebentação, do cantor brasileiro Sérgio Ricardo, é um disco de 71, maravilhoso, o Sérgio Ricardo está inserido também nessa, nessa tradição de, de canções políticas e tal, que aqui no Brasil, né? que eu gosto muito, é, e eu queria chamar a atenção para a canção Conversação de Paz, já que a gente falou sobre a Venezuela apelando à ONU para encerrar o conflito. O Sérgio o Ricardo tem uma, uma, uma canção é, chamada Conversações de Paz, Conversação de Paz, fala da ONU, inclusive, na música, que é incrível, assim, e, e recomendo super a gente resgatar o Sérgio Ricardo e outros cantores brasileiros dessa, dessa época. É, um beijo grande a todos vocês, obrigado pela audiência. Terça-feira que vem tem mais. Acompanhe os outros programas de Ópera Mundi aqui no YouTube, no Facebook e no Spotify. É, conto com a participação de vocês para os próximos episódios da Rádio Troika. A gente se vê na terça-feira que vem ao vivo de novo às 19 horas. Um abraço, gente. Tchau. Boa
1: noite. Tchau,
0: tchau.